0: Allez, bonjour à tous. On démarre avec les, les bourses en Europe hier qui ont terminé en, en baisse hein, sur un fond de reprise des tensions géopolitiques et surtout la hausse des, des rendements obligataires. Donc à Paris, on a un CAC qui a abandonné 0,91% à 6965 points. On a un DAX allemand qui a cédé 1,03%, le FTSE britannique 1,14% et au final, on a un stock 600 qui a cédé 1,05%. Donc on a les tensions au Moyen-Orient qui ne s'étaient pas apaisées hier à la clôture malgré la visite du, du président américain. De Joe Biden en Israël, après le le bombardement d'un hôpital de Gaza qui a poussé l'Iran et le Hezbollah à durcir le ton, donc signe de la nervosité des marchés, on a l'or qui a de nouveau touché un plus haut depuis début septembre au cours de la séance. Et on a le pétrole qui était toujours en, en progression, euh, qui a été inquiet des, des ramifications au niveau du, compli, du conflit, pardon. au niveau des valeurs. On a le spécialiste des paiements Worldline qui a terminé en tête du CAC à plus de 3,3%, à quasiment 24 euros, qui a profité d'un article de Bloomberg affirmant que le fonds d'investissement TVC Capital Partners allait présenter une offre de rachat pour son concurrent italien Nexi. On a également Schneider Electric dans l'autre sens qui a perdu un peu plus de 3,4%, qui a souffert de la chute euh, du groupe euh d'ingénierie... au niveau de la Suisse et de la Suez, ABB avec le recul de la demande des robots en Chine. Euh, le patron de la société prévenant que la faiblesse de ce marché devrait persister. Je termine avec ASML qui a chuté quasiment et 3,5% euh, après que le, la société ayant annoncé, anticipé un chiffre d'affaires quasiment stable pour 2024, ce qui a pesé sur le secteur avec les indices des technos qui a abandonné plus de 2%. Au niveau des États-Unis, on a la bourse de New York qui a fini sur un net recul hein, hier, avec le même principe, les taux obligataires qui ont grimpé au plus haut quasiment depuis 2007. Et on avait toujours les inquiétudes par rapport au conflit. Donc, on a un Dow Jones qui a perdu 0,98. On a un Nasdaq qui a cédé 1,62% et un S&P qui a lâché 1, 34%. Euh, donc, je vous disais, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans a atteint un nouveau sommet hier en 16 ans et qui a touché 4,92% en séance. Et on est sur des niveaux supérieurs aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. Au niveau des résultats, on avait Netflix qui a publié après la, la clôture. Donc, les résultats ont été très bons, annonçant un bond de 10% du nombre de ses abonnés et également de son bénéfice net trimestriel qui s'est affiché meilleur que prévu. Donc la plateforme a gagné 8,76 millions d'abonnés pour en atteindre plus de 247 millions fin septembre. Et donc l'action qui a clôturé dans le rouge, gagnait presque 10% dans les échanges après clôture. Tesla, on était sur l'inverse avec une surprise négative par rapport aux attentes des analyses. Donc on a le constructeur qui a rapporté des résultats au T3 qui étaient inférieurs aux prévisions, avec un bénéfice, que ce soit pour le bénéfice ou le chiffre d'affaires, pardon qui est ressorti à 23,35 milliards de dollars, qui est tout de même en progression. Et c'est la hausse des coûts de production qui ont plombé les résultats du titre. Donc on a le titre qui plongeait de 4,78% sur la fin de, de la séance et qui quand même s'est un peu repris. Au niveau des échanges, après clôture, on avait Procter Gamble qui a été salué hier pour des résultats qui étaient supérieurs. Et enfin United Airlines qui a connu un trou d'air de quasiment moins 10% avec des résultats qui étaient meilleurs que prévus. Euh, mais pour autant, la compagnie a baissé ses prévisions pour le T4 du fait de l'augmentation du coût du kérosène, mais aussi de la possible suspension prolongée de ses vols vers et à destination de Tel Aviv. Ce matin, en Asie, on était dans la pro... prolongation hein, du euh, euh, prolongement du De ce qui s'est passé au niveau des États-Unis, avec un Japon qui perdait 1,6 on était dans les mêmes sortes de grandeur au niveau de la Corée du Sud, l'Inde se tenait un peu mieux, mais en Chine et à Hong Kong, on était quasiment en baisse de 2 au niveau de la micro, ce matin, on a pas mal de publications de résultats euh, sur les larges Donc, Je vais commencer par Perno euh, qui publie un chiffre d'affaires euh, pour euh, le t 1 Il publie en décalé à 3,04 milliards de, d'euros, donc ce qui est inférieur au consensus qui était à 3,07. On a une croissance organique du groupe qui ressort négative à moins 2 ce qui est légèrement meilleur que le consensus qui l'attendait à moins 2,5. Au niveau des, des zones géographiques, on a l'Europe qui est en progression d'un, per, d'un pour cent, c'est inférieur au consensus. Les États-Unis en baisse de moins 9%, ce qui est euh, supérieur aux attentes du consen- enfin, inférieur aux attentes du consensus dans le sens où le consensus l'attendait à moins 0,802. Euh, en Asie, et en reste du monde, on est à l'équilibre et le, la société s'est dit confiante hein, pour ses objectifs 2023-2025 visant le haut de la fourchette de croissance organique de plus 4 à plus 7%. On avait les résultats de SAP avec un T3 qui est ressorti supérieur aux attentes à 7,74 milliards euh, contre un consensus à 7,73. Donc, on a les revenus du cloud. En revanche, c'était attendu qu'ils sont légèrement inférieurs au consensus et qui ressort à 3,47 contre 3,53 attendu, on a le bénéfice d'exploitation qui est en progression hein, qui ressort à 2,28 milliards avec une marge opérationnelle en hausse à 29,4 contre 27,8. Donc pour l'année SAP continue de prévoir un bénéfice euh, d'exploitation à taux de change constant compris entre 8,65 milliards et 9,95 et un chiffre d'affaires cloud entre 14 milliards et 14,2. Euh, Bon, à noter qu'on a eu euh, cette nuit euh, la, les publications de TMCMC qui étaient en baisse hein, à l'image de ce qu'on a eu hier avec ASML, mais qui sont supérieures aux attentes pour le T3 et qui étaient boostées par l'augmentation de la demande de puces sur l'intelligence artificielle. On avait la publication de Nordea, euh, donc la banque nordique qui a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice d'exploitation au T3, donc qui était largement conforme aux attentes grâce à des niveaux de taux d'intérêt qui sont élevés. Donc la société confirme un, un ROE 2023. Une supérieure à 15 ce qui est quand même légèrement inférieur au consensus. Et on a des niveaux de, de marge nette d'intérêt qui se ressortent à 1,91 milliard, ce qui est largement supérieur au consensus. Et je terminerai avec Nestlé, qui a publié ses résultats pour le T3, avec un chiffre d'affaires qui ressort légèrement inférieur aux attentes et une croissance organique également à plus 6 En revanche, le groupe confirme ses guidances. Et je laisse
1: la parole à Nantes pour les mid and small. Oui, Bonjour à tous, je commence avec GL Event qui a publié un chiffre d'affaires T3 largement supérieur aux attentes à 325 millions d'euros, soit une croissance de plus 16,1%. Malgré la, la très belle performance hein, cette très belle performance réalisée au T3, le management ne fait que confirmer sa précédente guidance de croissance et s'attend donc à une progression du chiffre d'affaires de plus 8% sur l'année. Morel Prom, un chiffre d'affaires T3 qui s'établit à 193 millions d'euros les performances sont globalement en ligne. Euh, une bonne surprise sur la production en Tanzanie et en Angola, euh, qui viennent contrebalancer la déception sur la production gabonaise. Et enfin, Catering Intelligence Services, un chiffre d'affaires T3 de 82,4 millions d'euros en contraction de 4,9%. La croissance organique est supérieure aux attentes, tirée par la dynamique des zones Afrique et Eurasie. Mais les effets de devise sont particulièrement négatifs ce trimestre. Notamment sur le rouble et sur le franc congolais, dans des proportions un peu plus importantes qu'anticipées. Voilà, c'est tout pour ce matin.
0: Merci Nathan. J'enchaîne avec la devise, avec un euro dollar qui reste, on va dire, à l'équilibre autour des 1,0543. Et comme je vous disais, au niveau du 10 ans US, on se rapproche des des plus hauts, presque des 5%. On est à 84,9680 ce matin. Et au niveau de son équivalent allemand, on est également en forte progression. On est autour des 2,95%. 65. Au niveau des matières premières, l'or se tasse un peu après un enchaînement de belles séances. On est autour des quasiment des 1960 dollars longs. Et au niveau du pétrole, on est également en légère baisse avec un WTI autour des 87 euros et un dollar pardon et un Brent autour des 91,13. Au niveau des recommandations broker, euh, saison des résultats oblige, on en a plusieurs modifications ce matin. Avec Amplifon, euh, Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération euh, en ligne avec un objectif de cours qui est légèrement réduit de 31,30 à 31. Sur ASML, on a Deutsche Bank qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours qui est réduit de 665 à 640 euros et on a Goldman Sachs qui maintient sa recommandation d'achat également avec un objectif de cours qui est réduit de 850 à 785 euros. Sur Infineon, on a Bernstein qui maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours qui est réduit de 50 à 45 euros. Sur Novo Nordisk, on a AFA Value qui passe de vendre à accumuler avec un objectif de cours qui est relevé de 613 à 804 couronnes danoises. Et enfin, sur Vinci, on a Barclays qui maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours qui est cependant réduit de 125 à 120 euros. Au niveau des euh, statistiques attendues aujourd'hui, on aura aux États-Unis les chiffres hebdomadaires de l'emploi et l'indice de la fête de Philadelphie à 14h30, on aura les chiffres de l'immobilier ancien à 16h et on aura une allocution de Jérôme Poel à 18. h à noter qu'on a d'autres publications aujourd'hui que j'ai pas évoquées. On a Renault et Denred, par exemple, qui ont déjà publié. Ce soir, on aura Essilor et L'Oréal qui publieront après Bourse. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
2: Oui, bonjour. En préouverture, c'est moins bien sur le CAC, puisqu'on s'apprête à passer sous les 6900 points. 6 950 points, pardon, on serait autour de 6 900 points pré ouverture. Donc, on enfonce le support court terme de cette semaine et de la semaine dernière. Euh, prochain support, euh, plus important, celui-là, c'est les 6,800 points. C'est notre gros pipe au moyen terme, hein. support en 2023, résistance en 2022. Donc, ça, c'est le prochain support, si on ne parvient pas à réintégrer rapidement, au-dessus de 6,950. Notez que le temps sur les marchés, US reste plus fort hein, sur le S&P 500. On est certes sous la moyenne mobile 50 jours, mais encore sensiblement au-dessus de la moyenne mobile 200 jours haussière. C'est plus fort de côté US, ça, ça ne change pas. Et donc côté taux, effectivement, sur le 10 ans US, on, on est en train de dépasser euh, le pic du spike de, de début octobre, hein, qui était vers 4,88. Euh, là, on dépasse ce niveau-là, on se rapproche des 5%. Euh, on devra avoir du coup à nouveau une, une entrée en zone de surachat. On va voir si on a une divergence du RSI en zone de surachat. Mais pour le moment, la moyenne mobile 20 jours, qui est haussière sur le 10 ans US, qui a été support la semaine dernière, euh, elle sera observée pour euh, voir si on réussit à avoir une accalmie sur les taux ou pas. Bonne séance.
0: Merci Lionel. Je laisse la parole à Thierry, qui j'espère va pouvoir nous faire le débrief du comité.